0: A resposta é jamais, nunca, de forma alguma. Se a salvação e o Espírito Santo tivessem sido conquistados pelo crente, por sua fidelidade, por suas boas obras ou por seu esforço próprio, ah, então aí sim ele poderia perder tanto a salvação quanto o Espírito Santo se essas coisas fossem conquistadas pela pessoa, por nós. Mas quando nós entendemos que a nossa salvação começou muito antes da nossa existência, na eternidade, antes do mundo existir, antes da existência de todas as coisas, e quando nós entendemos que o selo do Espírito nos foi dado por Deus como garantia dessa obra que Ele executa em nós, então não existe o menor risco de um crente em Jesus perder o Espírito Santo ou a salvação. Obviamente, eu não estou falando aqui das pessoas salvas pela fé em Cristo, aliás, eu não estou falando aqui das pessoas que professam uma religião, que adotam uma religião, mas que nunca foram salvas pela fé em Cristo. Eu estou falando de pessoas salvas pela fé em Cristo, e não de pessoas que entraram para uma igreja, ou que chegaram ao conhecimento da verdade, ou experimentaram os benefícios da, da ação do Espírito Santo, como aconteceu até com os judeus, que conviveram com Jesus Jesus, e são descritos nesse versículo. Esse versículo fala muito bem dos judeus dos tempos do Senhor Jesus. Hebreus 6, de 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e eles foram, provaram o dom celestial, e eles provaram Cristo no meio deles, se tornaram participantes do Espírito Santo, eles se tornaram participantes porque o Espírito Santo estava ali ao lado deles, e provaram a boa palavra de Deus sem dúvida, e as virtudes, os poderes, os milagres do século futuro, falando do milênio, e recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, porque assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou expõem à vergonha. Um bom exemplo das pessoas descritas no versículo que eu acabei de citar é Judas. Ele teve tudo isso. Mas ele nunca creu de verdade e nem foi habitado pelo Espírito Santo, mesmo porque a habitação do Espírito Santo no crente só passou a acontecer depois de Atos 2, e apenas com os verdadeiros salvos. Portanto, para entender por que a salvação é algo definitivo e impossível de você perder, é preciso entender que ela não começou no momento em que você creu em Cristo. Mas muitas eras antes. Veja, veja esse versículo, João 17: de 2 a 3, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Efésios 1, 4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. João 15,16, Senhor Jesus dizendo, não me escolhestes vós a mim, ele falando para os discípulos, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Portanto, não houve um dia na nossa vida, quando nós tivemos assim, aquela grande sacada, aquela grande ideia de crer em Jesus, Uau, agora eu tenho que crer, não houve esse momento que a ideia foi nossa. A história da nossa da salvação de cada salvo começou antes dos tempos, antes da, na eternidade, antes de existir o universo. Começou na glória, quando o Pai deu ao Filho aqueles que haveriam de crer nele. É assim. Então, depois de consumada a obra de Cristo com a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo encheu aqueles que haveriam de crer em Cristo com a água da palavra e o Senhor a transformou em vida como é figurado nas bodas, no casamento de Caná, em João 2. Uma vez que você tenha recebido vida do alto, e isso é o novo nascimento, você que antes era inimigo de Deus, é incapaz de buscar a Deus, porque Romanos 2 fala que não há quem busque a Deus, então uma vez que você foi tocado, recebeu vida, nasceu de novo, você creu em Jesus. E aí você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito é a garantia de Deus de que tal pessoa jamais se perderá, assim como um selo numa carta é a garantia de que a carta chegará ao destino. Efésios 1, de 13 a 14, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Não somos nós que nos selamos a nós mesmos. É Deus quem nos sela com o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21-22, Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 5:5 Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Em todo o processo da salvação, da eleição, lá na eternidade, passando pelo novo nascimento até a chegada ao céu, não existe um átomo sequer de obra humana, pois se existisse, nós teríamos de que nos gloriar. Efésios 2, de 8 a 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 4, 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia do resgate. Portanto, o selo do Espírito é a garantia dada por Deus de que os que são selados serão, sim, resgatados e serão, sim, levados para o céu. É Deus quem sela, é Deus quem garante. Não é o que recebe o selo que garante isso, com a sua perseverança de manter o selo grudado. Não, você já viu alguém ir ao correio, ter a sua carta selada e depois ir embora com a carta na mão? para pegar um ônibus e viajar até o destino da carta e entregá-la pessoalmente? Não! É o correio que garante a chegada dela ao destino, e a garantia dessa chegada é o selo. Se o crente pudesse perder a salvação ou o Espírito Santo, isso seria uma quebra de contrato. Não do crente, mas de Deus, porque foi Ele quem prometeu nos salvar. Romanos 11, 29, porque os dons, as dádivas e a vocação de Deus são sem arrependimento, são sem quebra de contrato. O selo pode também ser visto de, sob outro aspecto, porque nos tempos em que foi escrito o Novo Testamento, ainda não existiam selos postais de papelzinho, como é hoje, ou adesivos. Mas existia o selo da autoridade. Quando uma autoridade lacrava um documento, ela costumava carimbar com o seu anel, ou selo, o documento. Ela pingava umas gotas de lacre... Sobre aquele documento, o lacre era uma coisa derretida, uma cola derretida, e então uh, marcava esse, esse pelote de lacre com um anel, o anel, ou selo de autoridade, e aí aquilo esfriava, endurecia, e era impossível você uh, ler o que estava escrito sem quebrar aquele lacre. Era como um carimbo que mesmo aplicado, só que não aplicado com uma tinta mas aplicado com uma, um material que colava ali e deixava a marca o selo tinha o objetivo de autenticidade de provar que aquele documento, ou o que quer que fosse pertencia àquela autoridade, autoridade que emitiu o documento era o equivalente ao registro no cartório que nós fazemos hoje quando alguém registra uma propriedade física ou intelectual fica determinado que aquilo pertence a essa pessoa assim é o selo do Espírito Santo no crente ele não pertence mais a si mesmo mas ele pertence a Deus que o selou, é a autoridade que o selou, que pôs sua marca ali. 1 Coríntios 6, 19 a 20, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. João 10, 28 a 30: E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mas como tenho certeza de que serei mantido íntegro até a vinda de Jesus para me buscar? Bem, é o Senhor quem faz esta obra também. 1 Tessalonicenses 3, e 12 a 13 E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Acreditar que você pode perder a salvação em Espírito Santo é falta de confiança em Deus. É acreditar que Deus não é totalmente responsável por nossa salvação, mas que Ele deixou algo para nós fazermos. O que nos faria? Com salvadores, com Cristo. Com salvadores e nós mesmos. Teríamos dois salvadores, Cristo e eu mesmo. Pensou que absurdo? Se assim fosse, nós não estaríamos totalmente perdidos. Nós estaríamos 90% perdidos, ficando... 90% para Cristo nos salvar e 10% para nós salvarmos a nós mesmos. Que absurdo. E o que dizia então daqueles que por tanto tempo caminham como cristãos e depois voltam ao que eram ou se transformam em coisa pior? A Bíblia responde, 1 João 2,19 Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós da impossibilidade de um eleito de Deus ser totalmente desviado e perdido, o Senhor demonstrou com essas palavras na passagem a seguir, em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. É preciso entender que o crente em Jesus passou para outro terreno, que é o da vida eterna, para o qual já não há juízo ou condenação. Veja que o verbo passar, nessa passagem agora, uh, aparece no passado, como algo já realizado para aquele que creu na palavra de Deus. João 5,24 Na verdade, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna agora e não entrará no, no futuro em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. Passou. Se a vontade própria do crente fosse suficiente, forte e suficiente, para desviar-se a ponto de perder a sua salvação, então a sua vontade seria mais forte do que a vontade de Deus, o que é totalmente impossível. Porque em João 6, 39 e 40, o Senhor Jesus disse, A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no, no último dia. De todas essas passagens, nenhuma talvez seja tão veemente quanto Romanos 8, para mostrar a imutabilidade da nossa salvação. Longe de ser uma atitude humilde, o crente que acha que pode perder a sua salvação ainda não descansou totalmente na obra de Cristo, ainda não creu completamente no que Deus falou. Romanos 8, 28 a 39. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe? Nem nós mesmos Podemos ser contra nós Mas continuando Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Como nos não dará também com ele Com Cristo todas as coisas Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem é que condena Pois é Cristo quem morreu, ou que, quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e não por nós mesmos. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu deixo para você alguns versículos que nos dão a certeza da salvação eterna e inabalável que nós recebemos depois que cremos em Jesus. 1 João 2,19 Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mateus 24, 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está ali, aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. João 5:24 Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Tem a vida eterna, e não entrará em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. João 6, 37 a 39, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mais que eu ressuscite no último dia. João 10, de 3 a 5, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para, para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 27 a 29, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Romanos 8, de 1 a 2, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,33 Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Romanos 11,29 Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. 1 Coríntios 1,8 O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,15 Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Segunda Coríntios 1, 21 a 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Segunda Coríntios 5, 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Efésios 1, 14. O qual é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória primeira tessalonicenses 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira tessalonicenses 5:24 Fiel é o que vos chama o qual também o fará. Hebreus 10:14 Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10,39 Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. 1 João 3,9 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Falando aí da nova natureza que nós já temos, agora que não peca. Temos a carne que peca, mas a nova natureza não. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Primeira Pedro 1:5 Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para revelar para se revelar no último tempo.